0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute gibt es ein besonderes Special. Mehr dazu hört ihr auf jeden Fall nach dem Intro. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Ich habe heute eine Kooperationsfolge zusammen mit Frank Probst. Frank ist Business Coach aus Nordrhein-Westfalen und hat selbst den Podcast Endlich Profitabel – der Podcast für Gründer, Selbstständige und Unternehmer. Und ähm, ja, Frank ist quasi dafür zuständig, wenn man als Unternehmer Hilfe dabei braucht, wie man sein Unternehmen profitabel bekommt. Und ich habe Frank vor ein paar Wochen kennengelernt und dabei haben wir festgestellt, dass es relativ viele Gemeinsamkeiten gibt und wir doch bei relativ vielen Themen Schnittmengen haben. Und ähm, zum anderen haben wir dann irgendwie entschieden, hey, lass uns doch mal gemeinsam was machen. Du aus der Sicht des Business Coaches, ich aus der Sicht des Beraters sozusagen. Und wir uns einfach mal ausgetauscht zu den Themen Liquidität im Unternehmen, also warum ist das für ein Unternehmen so wichtig, wie sieht eine Liquiditätsplanung aus, dann das Thema Strukturen in einem Unternehmen, wie wichtig sind Standards und Abläufe und last but not least das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung, einfach aus unserer beiden Sicht sozusagen das ganze Thema beleuchtet und ihr seid jetzt hier bei mir im zweiten Teil, das heißt, wenn ihr den ersten Teil des Interviews der Kooperation, des Austausches hören wollt, dann müsst ihr jetzt in den Podcast von Frank rüber wechseln, einfach googeln bei iTunes, einfach danach schauen, endlich profitabel, der Podcast für Gründer, Selbstständige und Unternehmer, dann findet ihr den, ähm, ja, die Folge wird heute am Mittwoch um 12 Uhr auf beiden Kanälen veröffentlicht und wenn ihr dann bei Frank den ersten Teil gehört habt, könnt ihr gerne zu mir zurückkommen in den Podcast, den zweiten Teil anhören und natürlich freuen wir uns dann beide über euer Feedback. Ja, jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, also bei uns ist es so, kann ich ja ganz offen sagen, sind das ein, bei unserem Anbieter, mit dem wir an, arbeiten, 3,6% Prozent Factoring-Gebühr. Also es ist schon ein bisschen was, aber auf der anderen Seite, wenn man das weiß und jetzt nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, man kann ja auch das mit einpreisen in die Rechnung, das empfehle ich auch unseren Kunden, das wird halt einfach mit aufgeschlagen auf den Rechnungspreis, das ist halt die Sicherheit für den Unternehmer und dann ist 100% Prozent Factoring auch für kleine Unternehmen möglich. Also gerade dafür ist es auch so ein Stück weit geschaffen worden und das ist auch so ein All-in-System bei uns jetzt in dem Falle, das heißt, du zahlst die 3,6 und dann ist es auch so, dann war es das, mehr kommt da jetzt nicht an Kosten auf einen zu und das funktioniert schon relativ entspannt, alles online, digital mittlerweile, aber ich werde jetzt nicht zu sehr in unser Produkt reingehen, aber jetzt mal so von der Grundthematik, ist das ein gutes Modell, wo sich viele immer verscheuen, weil sie immer denken, hey, das kann ich ja nicht machen, weil der Kunde sieht, dass ich sozusagen mit einem anderen Anbieter arbeite, der meine Rechnung abkauft, aber und das ist halt bei vielen Branchen mittlerweile so, dass das genutzt wird und zum anderen, wie gesagt, bei einem Arzt und ich meine, Arzt steht nicht dafür, dass er kein Geld hat, ne? In der Gesellschaft, da machen das alle. Also ja. jedes Krankenhaus, jeder Arzt, die schreiben alle oder ich sag mal, ein sehr, sehr großer Teil von denen gefühlt so 90, 95 Prozent fekt dann. Und ähm, mhm. ja, so ein Stück weit ist das wie das Thema Leasing, was ja früher auch verpönt war und heutzutage werden alle großen Fuhrparks geleased. Also niemand kauft da mehr irgendwie Maschinen ähm, oder große ja. Fuhrparks ein, sondern es läuft alles über Leasing. Also und, ähm, mhm. Ist halt auch für die Bilanz nicht verkehrt. Factoring ähm, entlastet ein Stück weit die Bilanz. Führt zum Beispiel dazu, dass man bei der Bank einen besseren KK-Kredit äh, bekommt. Also einen besseren Zinssatz. Ne?
1: Und, und was ich... Ähm, ähm, Finde find ich wirklich einen guten Impuls, das mal ein bisschen auf den Schirm zu nehmen, das Factoring auf jeden Fall ähm, für den einen oder anderen. Denn... Äh, Ne, auch Thema Fokus, ja, also ähm, ich sehe es ja auch, ne. dann ähm, mhm. mit meiner Mitarbeiterin und dann, ja, der hat noch nicht gezahlt, äh, okay, schreiben wir jetzt die erste Zahlungserinnerung, gehe ich in mein CRM-System, mhm. muss eine Zahlungserinnerung aufsetzen, Mahnung, genau. gut, kann man auch automatisieren äh, irgendwie, aber äh, man hat da auch eine Beziehung zu dem Kunden, genau. also da auch eine gewisse Distanz reinzukriegen, mhm. ich meine, ich habe dann Leute manchmal drei Monate äh, irgendwie beraten oder so, ähm, finde ich tatsächlich eine spannende Sache, muss ich mich selber tatsächlich auch mal mit aus. <lacht> finde ich, ja. find ich auf jeden Fall, wenn man das Thema äh, Liquidität. Also wir können ja nochmal kurz zusammenfassen. Also Liquidität ist ein großes Problem mhm. für viele Unternehmen. Ähm, Hauptgrund Nummer eins, warum viele noch nach wie vor scheitern. Ich glaube auch gerade im Handwerksbereich und so weiter ist das ja auch ein großes Thema. Ähm, wie sieht eine vernünftige, äh, ne dann Stichwort Umsatzfalle, äh, finanzielle Reichweite, also viele haben zu wenige Rücklagen, also das heißt, sie stecken immer in der Situation drin, dass sie neue Umsätze schaffen müssen, um eigentlich zu überleben, aus dem Cashflow sich zu finanzieren. Dann haben wir gesagt, wie sieht eine vernünftige Liquiditätsplanung aus, naja gut, eine vernünftige Liquiditätsplanung sieht aus, dass man sich wirklich mal einen guten Geschäfts- und Finanzplan macht, eine Finanzanalyse macht, ich weiß, dröges Thema, aber wenn man halt nicht zu denjenigen hören will, die dann einen Insolvenzantrag stellt, dann doch schon ein Thema, wo, wo man sich mal mit auseinandersetzen sollte. Ähm, vielleicht ein Controlling aufzubauen. Ich weiß, es ist auch dröge, mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Reparatur habe oder irgendwas mehr kaufen musste. Was passiert denn eigentlich mit meiner Liquidität in einem mhm. Jahr oder so? Ein ne? ja. bisschen so vorausschauend arbeiten, eine vernünftige Analyse, äh, vernünftigen Plan von Anfang an, wirklich eine, eine gute und auch vielleicht, also Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wirklich eher mehr Liquidität versuchen, sich zu besorgen als zu wenig. Das ist immer besser, weil später bekommen wir vielleicht nicht mehr so richtig viel. Was haben wir für Instrumente, um Liquidität zu gewinnen? Na ja, gut, die ganzen normalen Dinge wie Kosten reduzieren, Glaubenssätze ändern auch, dieses Profit first, erst gewinnen und so weiter von den Kosten leben, Kosten reduzieren, Umsatz steigern, gewinnen, an meinem Angebot arbeiten, Positionierung und natürlich die Themen halt natürlich noch mal, äh, Fremdfinanzierung äh, äh, Kapital aufzunehmen oder was du auch gesagt hast, jetzt als letztes äh, mal über Factoring nachzudenken, wirklich zu sagen, das Thema lagern wir einfach aus, da bezahlen wir ein kleines äh, kleines Provisionschen zu, wie die Ärzte auch, finde ich ein spannendes Thema, um da zu schauen, ob das für den einen oder anderen, da gibt es Branchen, da macht das auf jeden Fall richtig cool Sinn. Cool! Sehr gut. Da haben wir doch schon, glaube ich mal, äh, was Nettes, für unsere Zuhörer ein paar Impulse mitgeben können, hoffe ich. Ähm, als zweites Thema haben wir so ein bisschen das Thema Strukturen, Strukturen in Unternehmen. Ähm, und ist auch ein super, super Thema. Und ich meine, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Das ist ja schon eine, eine Struktur, die ich eigentlich gar nicht mehr machen möchte, dass ich wirklich die ganze Zeit mit meiner Mitarbeiterin dann die Leute da anschreibe und Mahnung versende und so weiter. Also das Thema, warum, warum sind Standards, warum sind Abläufe so wichtig? Dass wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Häufige Fehler, die, die passieren. Und ja, was, was sind da oft Zeitfresser und, und diese ganzen Themen? Also Strukturen im Unternehmen.
0: Genau, also ähm, zum Beispiel mal bei uns so ein Thema. Das ist äh, das ist was was ich feststelle, wenn ich mir auch so ein Unternehmen angucke. Ich habe zum Beispiel einen großen Handwerksbetrieb, ähm, Gartenlandschaftsbauer. Und wenn du bei dem reinkommst, äh, dann ja, also der hat einen Stapel an Sachen überliegen Und wenn ich sage hier die und die Unterlagen brauchen wir, dann muss der erst mal suchen oder am besten schickst du ihm vorher eine E-Mail, weil er das auf Anhieb nicht findet. Und ähm, das ist auch ein Betrieb, der hat jetzt mittlerweile 40 Mitarbeiter, also gar nicht klein eigentlich, aber kein funktionierendes ähm, Backoffice ich glaube, das ist so ein riesen, riesen Problem, dass ähm, gerade so Handwerker, auch Dienstleister, also gerade wenn du Unternehmer bist und jetzt nicht so riesengroß und ich sage mal, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Mitarbeiter hast, da arbeitet dann ja oft die Ehefrau irgendwie im Backoffice oder irgendwie aus der Familie ähm, aber es ist halt wahnsinnig wichtig, Standards zu setzen. Also, was passiert denn, wenn ein Kunde Kunde wird? Ähm, wie wird der, vielleicht nochmal, gibt es einen Welcome Call? Äh, was für Schreiben gehen raus? Wie funktioniert die Standardisierung? Ähm, größtes Problem für mich, e mail schreiben heutzutage. Ähm, ich finde das wahnsinnige Zeitverschwendung, wenn du eine E-Mail zweimal schreibst, weil bestimmte Prozesse musst du doch immer wieder tun. Ob das jetzt ist, eine Rechnung per Mail zu versenden, ein Angebot zu versenden oder alles das, was du so täglich hast. Normalerweise, und das machen wir hier so, wir haben Vorlagen für alles. Das heißt, du musst dann noch den Namen des Kunden eintragen und das individuelle Dokument mit dranhauen. Aber ansonsten schreibt hier keiner eine E-Mail zweimal, weil das einfach die Formulierung, das Verfassen, das dauert ja auch mal im Zweifel dann eine halbe Stunde, wenn du irgendwie ein neues Thema hast. Und ähm, dann sparst du dir beim nächsten Mal 25 Minuten Zeit. Und ähm, ich denke, dir geht das auch immer so, gerade wenn du so Inhaber von einem Unternehmen bist, das ist bei mir auch so, ähm, dann hast du so viel Themen an der Backe, dass du dir auch Zeit freischaufeln musst, um einfach, ich sag mal, so ein bisschen am Unternehmen zu arbeiten. Ähm, Kundengewinnung ist ja immer so ein Riesenthema. Profit fürs Unternehmen, Aufträge reinkriegen. Und äh, dann sollten so diese ganzen Themen, die hinten dran kommen, aus meiner Sicht standardisiert sein. Idealerweise übers Backoffice, ähm, so dass genau klar ist, was passiert mit Vorgang A, wenn er reinkommt ähm, und äh, ja, wo steht es dann am Ende? Also dass wirklich der komplette Ablauf von Dinge, die täglich kommen, monatlich, wöchentlich kommen, einmal zu definieren, was sind tägliche, wöchentliche, monatliche Aufgaben und dann zu definieren, wie geht man damit um und das einmal festzuhören. Das ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig. Machen wir hier auch so und ich sehe das ja auch im Vergleich zu dem einen oder anderen aus der Branche, das hat riesen Vorteile, was Geschwindigkeit betrifft, Zuverlässigkeit, Kundenwahrnehmung, also ja, da könnte ich jetzt mit dir, glaube ich, drei Stunden drüber reden, über das Thema, <lacht> <lacht> weil das ist so eine Herzensangelegenheit bei mir.
1: Ja, Nee, de, je, definitiv. Äh, man muss ein bisschen weg von, von Mädchen für alles auch, ne? dass, man, dass man auch als Inhaber, Geschäftsführer, man neigt ja dazu, dann doch irgendwie alles zu machen. Aber was, was glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn wir schon bei Punkt 1 über die Liquidität gesprochen haben, Umsatz steigern und so weiter, viele, viele haben ja auch diesen schönen Begriff skalieren, ne? so im Kopf. Ich möchte mit meinem Unternehmen skalieren. Häufig erlebe ich aber auch genau das. Du musst ja auch erstmal im Unternehmen überhaupt, und das ist auch ein Riesenfehler, den viele begehen, was ist denn plötzlich, wenn dann plötzlich 50 Kunden kommen, weil du skalieren mhm. möchtest ja, und drehst die ganzen Regler hoch, ne? Social Media und machst Werbung und dann kommen die alle und du bist überhaupt nicht in der Lage aufgrund deiner Unternehmensstrukturen das überhaupt zu bewältigen. Das ist ja Worst Case ne? und dann kriegst du schlechte Bewertungen, weil du Jobs nicht gut machst, weil mhm. es also weil dein Unternehmen, was die Struktur angeht, überhaupt nicht in der Lage ist, zum Beispiel zu skalieren. Deswegen ist das genau richtig, was du sagst, erlebe ich auch, bestimmte Abläufe, äh, gleiche Abläufe zu, zu systematisieren, zu strukturieren und äh, und dafür so Standards zu setzen, äh, finde ich auch unglaublich wichtig. Kann man sich natürlich immer, immer verbessern, auch wir haben noch Abläufe definitiv, die, die verbesserungswürdig sind, aber gut, das ist ein stetiger Prozess, das ist auch mhm. glaube ich nichts, was man einmal macht, sondern dass man immer guckt, ne, was kann man verbessern, wie genau. können wir es verbessern und aber da Strukturen irgendwie reinzukriegen und ich glaube, da, sind, da ist man, muss man auch selbst immer gucken, das ist auch echt so eine Disziplin, die man sich aneignen muss, man neigt dazu, da ja, immer ein bisschen abzudriften, auch dieses ganze E-Mail-Schreiben, ne diese ganze E-Mail-Flut heutzutage, wie du auch sagst, wir arbeiten auch mit Vorlagen. Gut, man muss natürlich mal gucken, wie weit man das individualisieren muss und natürlich, ne äh, aber ähm, das sind schon enorm wichtige Sachen, wenn man mal auch zum Thema Wachstum, ne wenn ich mhm. als Unternehmen wachse, dann brauche ich vernünftige Strukturen, ne?
0: Genau, ist ja eigentlich auch bei allen großen Unternehmen so. Ich finde aber, also da kann man sich auch an großen Playern so am Markt orientieren. Ähm, bei denen, keine Ahnung, wenn du Nike-Schuh bestellst online, dann fängt nicht Nike an, irgendwie in China den in Produktion zu geben, sondern da ist alles fertig. Also wirklich, das muss man sich so überlegen. Wenn du große Massen bewegen willst, groß wachsen willst, dann kannst du nicht, wenn ein neuer Auftrag kommt, erstmal überlegen, was muss ich ihn jetzt tun? Sondern das muss komplett klar sein. Da muss ein kompletter Ablauf drin sein. Und ähm, dann geht ja nur noch darum, wie viel Vorgänge kann ein Mitarbeiter bewerkstelligen und wenn der an seine Kapazitätsgrenzen kommt, verdienst du hoffentlich, wenn du beim ersten Thema, was du besprochen haben, aufgepasst hast, auch Geld damit, sodass du dann einen zweiten einstellen kannst und dann weiter wachsen kannst. Also das ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Thematik und ich kann mal so von mir und bei uns im Unternehmen berichten, wie wir das machen. Also wir haben bei uns einfach so einen Kundenstandard, so eine Checkliste im Prinzip, wo alle Anbahnungen, also potenziell den Kunden eingetragen werden und dann gibt es wirklich, also ich habe es jetzt hier gerade mal nebenbei aufgemacht, irgendwie hast du so um den Dreh 20, 25 Punkte, die abgearbeitet werden nacheinander. Das fängt an mit, wie kam der Kontakt zustande, mit den Terminvereinbarungen, mit nochmal Bestätigungen, den Themen, den Ergebnissen, ob die Unterlagen da sind, wenn nein, warum, kommt ein Abschluss, geht der, wird der überhaupt Kunde, wird er nicht Kunde, geht er in die Wiedervorlage und 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 dann genau das gleiche haben wir dann für bestehende Kunden. Einmal für das Thema Neukunde, also was passiert so in den ersten zwölf Monaten und was passiert bei unseren Bestandskunden, also wie werden die auch systematisiert abgearbeitet, weil gerade im Firmenkundenbereich musst du dich einmal im Jahr zusammensetzen mit den Leuten. Wenn du da keine Standards hast, ja, dann werden es vielleicht mal neun Monate oder mal 13, das ist nicht gut, ne? sondern es sollte halt immer idealerweise irgendwie ein 7 12 muss sein, dass man dann die Sachen miteinander bespricht, weil sich einfach auch viel, viel tut, gerade wenn Unternehmen wachsen und ähm, das darf man als Unternehmer auf keinen Fall den Zufall überlassen, auf gar keinen Fall, weil dann ist es halt, dass du ja auch schon gesagt, nicht mehr skalierbar, nicht mehr berechenbar, dann kannst du auch überhaupt nicht ausrechnen, was bringt dir ein Kunde, was kostet er dich, auch mit, mit dem Mitarbeitereinsatz. Weil ähm, das erlebe ich zum Beispiel auch oft so. Dann wird irgendwie ein Mitarbeiter eingestellt, aber es wird gar nicht geguckt, ist der überhaupt profitabel fürs Unternehmen. Sondern der ist dann da und ja der macht auch ein bisschen, aber am Ende des Tages muss man ja klar sein, wenn dich ein Mitarbeiter im Jahr 50.000 Euro kostet mit Lohnnebenkosten, sollte der idealerweise irgendwie 100.000 Euro Umsatz fürs Unternehmen reinbringen. Und natürlich kannst du das gerade zum Backoffice nicht messen, weil die ja keinen Umsatz generieren, aber du kannst schon messen, wie viel Zeit schaufeln die für den Vertrieb frei, sodass der mehr Umsatz generieren kann. Also es ist wirklich reales Wachstum da und ich glaube, dafür sind Standards unerlässlich. und ähm, mhm. Einsatz noch vielleicht dazu, das finde ich zum Beispiel, es gibt so Kleinigkeiten, wir verschicken zum Beispiel, wenn ein Kunde wird, ein Dankesbrief. Wenn der bei uns im System sehr sichtbar ist, ruft meine Assistentin an, stellt sich nochmal kurz vor, sagt, wie der uns am besten erreichen kann, wie der einen Termin am besten ausmachen kann. Das ist einfach so ein Willkommenscall, sozusagen, so ein Welcome Call. Und äh, du glaubst gar nicht, was da für Resonanzen kommen. Und das ist, das ist so wenig Arbeit, aber es erzeugt auch einen richtig großen, nachhaltigen Effekt. Und ähm, ja, das ist, ist so, man hat immer tausend Ideen, tausend gute Ansätze, aber ähm, wann setzt man sie denn um? Indem man es standardisiert. Und ne? also deswegen sind mhm. glaub ich, Standards, Strukturen schaffen wahnsinnig wichtig. Also glaube ich auch ein Grund, warum Unternehmen dann auch am Ende erfolgreich sind oder auch nicht. Ne? Weil es einfach, mhm. Erfolg ist ja planbar, ist ja so ein dummes Sprichwort, aber auch hier zählt Erfolg ist planbar und so kann man es halt planen, ne? indem man Standards einführt.
1: Mhm. Ja, äh, ich bin auch echt ein riesengroßer Fan geworden, muss ich sagen, von Checklisten. Äh, Machen wir auch so. Vielleicht auch einen kleinen kleinen Tipp für den einen oder anderen. Äh, klar, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Größe drauf an, was hat man für Programme, die man braucht äh, und so weiter. Aber was ich echt äh, super finde, was wir auch seit seit einiger Zeit machen, ist, dass wir unsere Prozessketten, wie, wie Kunden zum Beispiel bestimmte Themen durchlaufen, ähm, in, in Meistertas abbilden. Ne? Das heißt also, dass wir im Meistertas abbilden, welche verschiedenen äh, Stufen ein Kunde so durchläuft. Und diese Tafeln, die man dann anlegt, ne, da kann man auch entsprechende Checklisten, äh, Vorlagen zu speichern. Da haben wir haben ja verschiedene Beratungsprogramme, da sind ganz bestimmte Unterlagen erforderlich, ganz bestimmte Abläufe erforderlich. Aufgrund dieser Beratungsprogramme äh, gibt es bestimmte Richtlinien. Und da haben wir für jedes Beratungsprogramm, äh, ich sag mal so ein eigenes Projekt. Wir arbeiten jetzt im Meistertas, gibt ja auch viele, die mit Trello und, und diesen ganzen Programmen arbeiten ähm, und dann bilden wir diese Prozesskette, wie ein Kunde das durch, äh, durchläuft, auch für uns einfach, mhm. um, um einfach auch zu schauen, wer steht wo, wer braucht jetzt gerade was, äh, ne, was ist am Ende nötig, irgendwie Checkliste, was muss eingereicht werden, was haben wir schon und, ähm, und das ist eine tolle Sache, wie man auch super smart zusammen mit seinen Mitarbeitern äh, arbeiten kann, denn man kann ja immer dann reinstellen, ah, äh, ich habe mhm. das jetzt eine Stelle weitergeschoben, die Stelle weiter macht jetzt aber wer anders, dann kannst du den ja anklicken, das ist jetzt für Person B seine Stelle. Ja, der muss da jetzt, was ist Buchhaltung, der muss jetzt die Rechnung schreiben und dann kriegt der da eine Nachricht. Äh, hier, achso, jetzt ist der Kunde quasi in meinem äh, Teil gelandet und somit muss man, kann man sehr schön smart diese Prozessketten durchlaufen, mit diesem Programm und und Checklisten äh, abarbeiten, ohne dass man dass man auch sich den ganzen Tag unterhalten muss. Ich meine, ich quatsche schon gern mit meinen Mitarbeitern, aber wenn man solche Strukturen hat, ne, die so klar sind mhm. und äh, also davon bin ich auch ein Riesenfan äh, geworden. Also das vielleicht so ein bisschen als Tipp für alle, echt Strukturen schaffen, nutzt solche Tools, gibt so geile Tools, ob es Asana ist, ob es mhm. Trello ist, ob es Meistertask ist ähm, und, äh, und ein Thema ist ja auch noch ganz wichtig, so ein ganz böses No-Go-Wort, äh, DSGVO. ne mhm, genau. ähm, äh, äh, Ich meine, keiner will es hören, das ist ja genauso. ne Keiner will es hören, alle, ja, lass mich mit diesem Kram in Ruhe. Äh, ja, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, dass man erwischt wird, ähnlich, oder was heißt erwischt, also dass man kontrolliert wird, ist glaube ich das, das bessere Wort. Kontrolliert wird, ist glaube ich ähnlich wie, wie eine Verkehrskontrolle beim Auto. Das passiert ja nicht fünfmal am Tag und das ist, äh, ne, man kommt ja nicht jeden Tag in eine Verkehrskontrolle. Äh, aber do, auch dort musst du, musst du gewisse Arbeitsabläufe und wie du mit bestimmten Daten umgehst halt einfach darlegen. Ja? Das heißt, alleine das... Heutzutage. Und das ist ein Thema, das kann man nicht wegreden. DSGVO und auch ein bisschen, gerade wenn du mit Kundendaten arbeitest, äh, du, du musst eine gewisse Struktur haben und die musst du am Ende sogar, wenn du eine Prüfung hast oder ein Kunde mal möchte, dass deine Daten bei dir gelöscht werden oder so, musst du ja alleine schon gewisse Strukturen äh, aufweisen äh, und, und darlegen können. Ne?
0: Genau, ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, Strukturen im Unternehmen, wahnsinnig wichtiges Thema. Ähm, aber wie immer ja noch so das, das letzte Thema heute, ich glaube, das ist auch nochmal so was, ähm, was, was wirklich wichtig ist, ähm, das Thema Mitarbeiter, also Mitarbeiterführung, Gewinnung, ähm, ich glaube, da passieren auch sehr, sehr viele Fehler und ähm, was meinst du denn so aus deiner Sicht, was sind so die häufigsten Fehler bei der Einstellung von Mitarbeitern?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, also fangen wir mal an, ich, also natürlich super spannendes Thema, ähm, und da passiert ja auch ganz viel, es ist ja auch auch toll, auch in Strukturen im Unternehmen, ne? es passiert ja wirklich, das ist ja was, was ich wirklich toll finde im Rahmen der Digitalisierung, auch wirklich Unternehmen, wenn man sich solche Unternehmen mal wie Google anguckt ne oder auch Netflix, Spotify, die sind ja die beiden letzten Unternehmen auch sehr bekannt dafür, dass sie dass sie ganz anders arbeiten ne? mit diesen Quads in kleinen Teams, jeder beschäftigt sich mit bestimmten Aufgaben, das sind ja auch echt mal ganz anders hierarchisch aufgebaute Unternehmen, finde ich super spannend und und ja, ich glaube, also die häufigsten Fehler oder die Probleme, wenn man jetzt wirklich einen Mitarbeiter einstellt, sind, dass man Mitarbeiter einstellt, die, glaube ich, gar nicht in dem Unternehmen so ihre ja. eigene... Umsetzung ihrer eigenen Version und Ziele eigentlich sehen, ne, dass man da Mitarbeiter findet. Umgekehrt gesagt, versuche ich, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, ich weiß nicht, ob du das, das Buch kennst, Big Five for Life, mhm. ähm, wo ja es so ein bisschen darum geht, dass jeder hat ja so ein bisschen so eine. So eine, so eine Lebensvision, jeder hat bestimmte Ziele, diese Big Five for Life und ich glaube, wenn man jemanden findet, wo sich das so ein bisschen zusammen ergänzt, Mitarbeiter findet, der sagt, mhm. genau das in so einem Unternehmen möchte ich arbeiten und dieser Platz ermöglicht mir genau das, was ich mir selber ermöglicht habe also was ich selber so als Ziel für mich habe ist ja nicht immer die eigene Selbstständigkeit oder wie auch immer es ne? ist ja für jeden irgendwas anderes ich glaube wenn man ich glaube das ist ganz wichtig da lege ich Wert drauf mittlerweile viel mehr wert drauf als jemanden zu finden der vielleicht noch eine Qualifikation mehr oder so hat weil ich bin der Meinung vieles kann man heutzutage erlernen viele Arbeitsprozesse und so weiter sind eine Sache, die man wirklich erlernen kann. Mhm. Klar, eine gewisse Grundausbildung oder im Bereichen muss man mitbringen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, die sind aber relativ easy. Ich bin daran interessiert, hat derjenige eigentlich wirklich, ist der intrinsisch motiviert, diesen Job, diese Stelle überhaupt zu übernehmen? Oder ist das für den nur so, ja, mache ich mal, wird ganz gut bezahlt mhm. und mache ich mal irgendwie so. Und ich glaube, das ist heutzutage echt entscheidend, um mit Mitarbeitern wirklich nach vorne zu kommen.
0: Ja, kann ich 100% unterstreichen, sehe ich 100% genauso wie du. Ähm, was ich noch so wichtig finde, jetzt gibt es ja Mitarbeiter, die nicht für jeden Bereich geeignet sind. Ähm, das, was ich zum Beispiel wahnsinnig wichtig finde, ist so, dass man nicht in diese Sympathiefalle fällt. Also ähm, es gibt ja wirklich so Menschen, die ticken ähnlich, die sind ähnlich drauf und äh, die findet man super sympathisch und stellt man halt in erster Linie auch deswegen ein. Passiert ganz vielen Unternehmen. Ähm, aber ich beschreibe das immer so bei mir, wenn ich hier im Backoffice ähm, strukturiert Vorgänge durchgehen muss und stelle dann super, extrovertierten, dynamischen Vertriebler für ein, dann wird das eine Vollkatastrophe. Also nur weil er mir sympathisch ist im Gespräch und mit dem irgendwie im Vordergrund stand. Ähm, da gucke ich schon extrem drauf, dass das auch zu den Fähigkeiten ein Stück weit passt. Ähm, arbeite dann mit dem Insights-Modell, das so Farbenlehre, würde aber zu weit führen, das jetzt zu erklären. Aber ähm, auch da gehe ich wirklich mit einem System mittlerweile ran, mit so einem Persönlichkeitstest und guck halt, passt der auch von der Aufgabe für die Funktion? Ne? Und ähm, versuche halt so diese Sympathiefalle ein Stück weit zu vermeiden. Und ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass ich damit sehr, sehr viel arbeite. Also jeder, der hier eingestellt wird bei mir, muss da durch. Und das funktioniert extrem gut. Also es ist wirklich, ähm, natürlich, wenn du ein nettes Team willst, ist mein Credo immer, stell nette Menschen ein. Also ganz klar, klar. So, ne? Also, und Charakter ist entweder gut oder schlecht. Also da kann man auch nicht viel dran machen. Aber wo ich wirklich gucke, dass, ähm, ich sag mal so, und da sehe ich viel viel, also diese Sympathiefalle, nur Leute einzustellen, die die man mag, aber die vielleicht nicht für die Position passen. Ne? Und äh, dann wirklich zu schauen, hey, passt das auch von den Tätigkeiten zu den Menschen? Weil ich glaube, wenn du so einen Außendienst irgendwie den ganzen Tag an den Schreibtisch vor Excel setzt, dann dreht er auch bei der besten Stimmung irgendwie nach zwei Wochen durch, wenn du das so hast. und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man da so ein Stück weit drauf guckt.
1: Absolut, also da, da gebe ich dir auch 100% recht, also das ist natürlich auch wichtig, dass man da passende Leute findet und denen natürlich auch eine gewisse Persönlichkeitsstruktur aufweisen für das, was sie auch äh, dann, dann da leisten müssen. Ne? Ähm, <lacht> Ich, genau was du sagst ist ne, also ich habe mal das das war der blödeste Job den ich meines Lebens gemacht habe nach dem Studium ich habe Datenverarbeitung ich habe Marketing mit Datenverarbeitung ähm, äh, studiert also als als Schwerpunkt mhm. und dann bin ich beim Bankendienstleister gelandet und der wollte mich unbedingt haben, äh, der Abteilungsleiter, so also als Schnittstelle äh, bei Kunden, also es ging um Marketing und aber auch die Schnittstelle halt äh, SQL, Datenbanken und so weiter. Mhm. Und der hat mich doch tatsächlich in, in der Probezeit, also das, was ich ihm von Anfang an gesagt habe, was ich nicht möchte und was ich auch nicht ja. kann, weil ich bin kein ITler, ich bin kein Wirtschaftsinformatiker oder Co. Ich verstehe die Schnittstelle und mhm. genau das sollte die Stelle auch sein. So, da hat er mich ein halbes Jahr, acht bis zehn Stunden am Tag äh, Datenbanken programmieren lassen. Mhm. Und um, dass wir beide nach sechs Monaten feststellen, äh, ich natürlich schon relativ früh, das habe ich ihm auch relativ gesagt, dass äh dass das nicht die richtige Stelle für mich ist. Ja? Mhm. Also, dass wir beide gesagt haben, ey komm, Handshake, äh, das ist es für uns beide nicht, weil er festgestellt hat, dass ich natürlich kein Wirtschaftsinformatiker bin, mhm. was ich auch gesagt bin ich ja nicht. Ne? Genau. Äh, und äh, ich für mich, was ich festgestellt habe, um Gottes Willen, ey, was äh, was, was war das für eine schlimme Stelle? Äh, äh, also, da das ist natürlich ganz wichtig. Also, klar, matchen muss man, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man trotzdem, also bin ich so so, also mir vorzustellen, dass ich mal, ein Bier mit jemandem trinke äh, nach Feierabend, äh, muss auch möglich sein. Ne? Also ich muss schon eine Vorstellung haben vom Mitarbeiter, äh, dass ich mit dem vielleicht auch mal ein Bier trinken gehe. Ne? Also genau. jetzt nicht so hart, sondern dass man nach Feierabend auch mal doch Spaß mit denen hat. Und, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Das stimmt, ja. Was ich noch wichtig finde bei den Strukturen ist genau das. Du hast es eigentlich schon vorhin gesagt. Das finde ich nochmal wichtig, vielleicht für alle nochmal zu wiederholen. Dass man auch wirklich schaut, ähm, wenn man noch nicht so ein großes und also dass man immer schaut, egal wie groß man letztendlich ist, bei den sehr großen, wenn die zu hierarchisch aufgebaut sind, wird es schon ein bisschen schwieriger. Nehmen wir mal so eher so ein, so ein kleineres Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern oder wenn jemand noch alleine ist und die ersten Mitarbeiter sucht, gibt ja auch viele, dass man schon schaut, ähm, was liegt mir selbst? Also ich sage jetzt mal die großen die großen Felder Vertrieb oder Struktur Orga, äh, in welchem bin ich selbst gut ja und möchte ich mir auch gerne behalten? Mhm. Für welchen Bereich, für welche Seite äh, brauche ich jemanden? Und auch so mal ranzugehen, ne? Nicht einfach nur zu sagen. Also ich glaube, wir müssen aufhören, in den Denken, ich brauche einfach nur so eine so eine so eine dumme Büroassistenz, mhm. die da einfach und die ich den ganzen Tag irgendwie so top-down sage, jetzt mach mal hier, schick mal da E-Mail. Also da bin ich ja auch überhaupt kein Fan mehr von. Ich glaube auch, das macht auch die Generation, äh Generation Y, wie sie alle heißen, ne? machen das auch, glaube ich, nicht mehr so mit und wollen das auch nicht mehr. Ich glaube, du musst heute äh, den Leuten auch ein bisschen Verantwortung und so eine Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln und dann aber denen auch die Expertise zu überlassen, zu sagen, also ähm, was möchte ich jetzt? Bin ich selber ein bisschen Vertrieb Marketing? Okay, dann mache ich das. Dann baue ich halt jemanden auf der anderen Seite. Projekte, mhm. Kundenbetreuung und dann gebe ich aber auch ihm das Feld und dann ist er auch verantwortlich für mhm. diesen Bereich. Ne? Genau. Und dann kann du halt mehr Sales machen, Verkauf, wie auch immer. Oder mhm. umgekehrt, nee, weißt du, ey, das liegt mir nicht. Ich mache es zwar, ich musste es, aber eigentlich bin ich gut hinten, ne? Hier Projektmanagement und 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 und, 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 und arbeite da gerne. Ja, dann holt er halt jemanden im, im Verkauf, im Vertrieb und setzt ihn nach vorne und, äh, und und lass ihn loslegen und mehr Kunden äh, ranholen. Und ich glaube, dieses Und dann hat er aber auch die Verantwortung dafür, ne? Und kriegt vielleicht noch eine, eine Provision, was ich für Abschlüsse, was weiß ich was, also zu schauen, äh, welche Seite bin ich? Was kann ich leisten? Was macht mir auch Spaß? Äh, was sind auch Aufgaben, natürlich die ein Geschäftsführer auch gar nicht mehr machen sollte? Also mhm. zu schauen, auch Aufgaben, die, die man auch gar nicht mehr machen sollte. Und da so ein bisschen, ein bisschen so zu denken, für welche Seite brauche ich eigentlich einen Mitarbeiter? Und dem aber auch dann die Kompetenz und die Vision zu geben, sich dort weiterzuentwickeln. Ne?
0: Genau. Ja, sehe ich genauso. Ähm, und ich glaube auch, so, wenn wir schon bei Fehlern sind, ähm, ist ja auch noch so ein Thema Onboarding. Also wirklich Einarbeitung. Ich glaube, so was ich erlebe und das ist bei den Einstellungen, die ich so hatte in den letzten 14 Jahren, frage ich immer, wie war das denn vorher bei Ihnen und die häufigste Antwort, die ich so gehört habe, was meinst du, hast du da so eine Idee, welche das war, also wenn die so erzählt haben, wie die bisher so eingearbeitet worden sind?
1: Ja, so wie ich es ja auch erlebt habe, also es gibt zwei Arten. Entweder man wird den ganzen Tag zugetextet von irgendwem mhm. und sitzt halt am Schreibtisch und, und kriegt den ganzen Tag was erzählt. Ne? Mhm. Oder man muss sich halt durch irgendwelche Sachen durcharbeiten, selber was weiß ich was. Ne?
0: Genau, also das Zweite, habe ich eigentlich am meisten gehört, die sagen dann, die meisten Mitarbeiter, die dann auch bei mir angefangen sind, ich mache immer so Feedback-Gespräche jede Woche in den ersten Monaten, also jede Woche freitags, einfach um auch zu gucken, okay, läuft, das läuft nicht. Und was echt extrem auffällt, ne, die meisten, die mir so erzählen, wo sie vorgearbeitet sind, bei großen Unternehmen vor allen Dingen, das ist das Schlimmste dabei, so mit 1.000, 2.000 Mitarbeitern, die sagen, ja, dann war ich da, dann haben die mich dann mal Schreibtisch gesetzt und gesagt, ja, mach mal. Also, es gab kein Onboarding. Und ähm, das ist, ja. äh, glaube ich, ein riesen Fehler, weil die Leute brauchen dann irgendwie sechs bis zwölf Monate, bis die auf Flughöhe sind. Und ähm, das ist, bei, das ist glaube ich, wahnsinnig wichtig, das auch zu standardisieren. Also bei mir ist das so, wenn ein neuer Berater anfängt, hat er ein Acht-Wochen-Programm und nach acht Wochen kann der das meiste. Der kennt es auf jeden Fall, können ist dann natürlich so eine Sache, das dauert dann ein bisschen. Aber er kennt ja. alles und er weiß halt, wo er was findet. Und ähm, im backoffice indienst ist noch einfacher, da ist wirklich so nach vier Wochen der Prozess durch. Aber da wird dann auch vier Wochen jeden Tag daran gearbeitet. Natürlich nicht immer von mir, sondern auch mit dem Team zusammen Und dann ähm, guckt man, wo man den jeweiligen Mitarbeiter einsetzt, wo er das Know-how bekommt, aber es ist halt komplett durchgeplant. Das fängt an mit der Begrüßung, dass ihr auf dem Flipchart herzlich willkommen steht, mit einer kleinen Flasche Wein, einfach Wertschätzung auch so von der ersten Woche anzubringen, weil das habe ich so in meiner Studie gelesen, es entscheidet wohl so zu 80% Prozent darüber, ob ein Mitarbeiter lange bleibt oder nicht, wie die erste Woche verläuft. Also ist er die erste Woche wirklich zufrieden? Ist die Tendenz, dass er lange im Unternehmen bleibt und, und zufrieden ist vor allen Dingen, ist die relativ hoch und ähm, das kennt man glaube ich von sich selber, so wenn man schon nach dem ersten Tag ein schlechtes Bauchgefühl hat, ist kein guter Start, ne? sondern ideal ist es doch, wenn man nach der ersten Woche nach Hause geht und sagt, ey, was für ein Laden, wäre ich da zehn Jahre vorher angefangen und äh, das kann man erreichen aus meiner Erfahrung, indem man es auch wieder standardisiert, systematisiert und einfach einen Onboarding-Prozess vernünftig aufsetzt und da ist auch egal, ob für Innen- oder Außendienst oder für was weiß ich, für Abteilungen, ähm, aber dass das wirklich komplett klar ist und auch, ich habe ja Führungskräfte, dass auch die Führungskräfte das leben, also dass das auch dann in Unternehmen, in den Abteilungen gelebt wird ne? und nicht nur irgendwie vom Geschäftsführer keine Ahnung, der Abteilungsleiter toll eingestellt wird oder der Teamleiter, sondern dass auch die Jungs das von Anfang an mit ihren Mitarbeitern äh, genauso machen. Ne?
1: Absolut, ja, super Prozess den du da aufgebaut hast, ähm ich habe einen, hab einen Kollegen, auch aus Hamburg, einen Berater, der macht das mittlerweile so, das finde ich auch super spannend und eine tolle Idee, der ist aber auch wirklich so ein, der Struktur hält für mich schlechthin, Struktur und Orga hält, ich finde sehr mehr Systematik und Struktur, also da bin ich immer wirklich am Anbeten, weil das habe ich so noch nicht so drauf in der Form, der macht das mittlerweile so auch mit Mitarbeitern, dass er sagt, oh, ich habe keinen Bock, dem das jeden Tag zu erzählen und es ist ja auch für den Mitarbeiter blöd, da muss er fragen, wie war das jetzt nochmal äh, und wie funktioniert das und es ist ja auch irgendwie für beide Seiten irgendwie auch unangenehm. Ne? Man möchte ja selber Mitarbeiter, damit man Entlastung hat und nicht erstmal wie so ein, äh, ja, ein Praktikant jeden Tag so an die Hand nehmen und äh, ne, das da hat man mhm. ja auch keine Lust drauf. Ähm, der macht das mittlerweile so, dass der es gibt ja auch wieder so ähm, Programme, smarte Tools, wo du wo du deinen Bildschirm mit aufnehmen kannst und pipapo. Der, der nimmt das auf. Also der nimmt verschiedene Prozesse einfach auf, erklärt mhm. das in einem Video. Hier, pass mal auf. Äh, oder äh, auch Programme. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, dass da jemanden, ich sag jetzt mal im Bereich Social Media hat, hier, wir arbeiten mit denen im Programm, dann musst du das äh, hier machen, kannst du da machen, da hupen. Ähm, dann zeigt er denen das einfach. Und dann können die, dann haben die so ein Helpdesk für Mitarbeiter auch. Ne? Also nicht nur für Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter und dann ist im Prinzip äh, die, die die wichtigsten Abläufe Prozesse äh, und so weiter hat er einfach einmal sich hingesetzt das alles ist strukturiert hat sich einmal wirklich die Arbeit und Mühe gemacht und hat dann äh, 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 hat das dann aufgenommen und der Mitarbeiter kann sich das dann anschauen, mhm. immer wieder, wenn er sagt, ach, wie war das jetzt nochmal und äh, und somit sind beide Seiten nicht genervt, der Mitarbeiter muss nicht fragen, wie war das nochmal, kann sich das dann zwei oder dreimal mhm. angucken und äh, meinem Kollegen interessiert das nicht, der kriegt das auch nicht mit, wie oft er sich das anschaut und sagt, cool, ich habe ihm das einmal jetzt hier so übergeben und ich weiß, es läuft und wenn es dann noch irgendwie ein Problem gibt, spricht man miteinander. Finde ich auch total spannend, also das aufzunehmen, bestimmte Sachen ja, als genau. Video und dann so in Form eines Helpdates für die Leute zu bereitstellen. Fand ich eine klasse Idee. Und wie gesagt, da ist da echt so ein, so ein Strukturheld für mich, der das dann alles mal so runter äh, bimmelt und dann dann irgendwie aufnimmt und sagt, einmal gemacht, Mitarbeiter weiß Bescheid und wir können uns über ganz andere Dinge unterhalten. Finde ich klasse.
0: Na, das stimmt. Ja, kann ich auch unterstreichen, finde ich auch eine gute Idee. Also, muss man es halt nicht äh, 20 Mal erklären, sondern einmal aufnehmen <lacht> und nicht jedes Mal ja. sich wieder hinsetzen.
1: Ja, sehr schön. Aber da, bin ich ehrlich, äh, habe ich habe ich auch noch nicht ge äh, geschafft gemacht, aber habe ich mir fest vorgenommen, das in Zukunft auch aufzubauen und das Ganze so ein bisschen, weil es musst du halt nur einmal machen dann letztendlich. ne? Und das ist ja auch für neue Mitarbeiter, wenn die im Vertrieb oder so, das sind ja Themen, du musst das ja nicht für jeden speziell individuell machen, sondern das sind ja bestimmte Abläufe, Strukturen, die kannst du ja einmal erklären und die können ja verschiedene Mitarbeiter sich anschauen. Ne? Das ist schon, schon clever, aber man muss am Anfang natürlich mal ein bisschen äh, Zeit freischaufeln, um das ein bisschen zu intensivieren. Ja, also spannendes Thema auch, die Leute tatsächlich vernünftig ins Unternehmen einzubinden und denen auch klarzumachen, was für Ziele sie haben. Ne? Und äh, ich glaube, Ziele sind auch ganz wichtig für Mitarbeiter zu wissen, was, was will man hier überhaupt von mir, ne? was äh, auch realistische Ziele, ähm, dass sie auch einfach wissen, wo, wo die Reise hingeht. Ne? Machst du richtig Zielvereinbarungen?
0: Ja, also das ist mir zum Beispiel wichtig, dass das wirklich so dieses Thema Empowerment. Also ich stelle einen Mitarbeiter ein und übertrage immer sehr viel Verantwortung, sage dann auch, hey, es wird klar sein, dass sie nicht alles können von Anfang an und das ist nicht schlimm, dann können wir das miteinander besprechen. Aber was ich nicht will, ist irgendwie so ein Roboter, der nach Schema F alles arbeitet, sondern ich möchte schon bei mir gerade, dass die Leute Verantwortung bekommen für Dinge, weil ich finde immer, wenn du Verantwortung überträgst, dann wachsen Leute dran, dann kommen die auf eigene Ideen. Und natürlich Passieren dann auch ab und zu Fehler. Aber Fehler sind für mich jetzt nicht problematisch, solange das jetzt nicht irgendwie eine Riesenkatastrophe ist, das Unternehmen. Und klar, ich gebe dann immer so bestimmte Kompetenzen frei, auch sehr, sehr viel Freiheit. Und ab gewissen Summen oder bestimmten Themen sage ich dann, da gibt es dann nochmal eine Rücksprache wirklich. So, wenn es wirklich so große Dinge sind, die kritisch sein könnten. Aber ansonsten lasse ich freie Hand. Und wenn mal ein Fehler passiert, muss man damit halt offen umgehen, den miteinander besprechen. Und dann passiert halt beim nächsten Mal nicht mehr. Aber ich finde, das ist wahr. Wahnsinnig wichtig, also weil ähm, am ja. Ende des Tages, und das ist als Inhaber so, ich kann nicht alles selber und ich kann auch nicht alles selber am besten, das muss man sich auch klar machen, sondern es gibt Menschen, die viel, viel besser sind in bestimmten Bereichen und ähm, von daher bin ich da ein Riesenfan von Verantwortung abgeben. Mitarbeiter dadurch wachsen lassen und äh, glaube auch, man tut sich selbst keinen Gefallen als Chef, ähm, wenn man alles an sich zieht und jede Entscheidung, jede Kleinste selbst treffen will, also so kompletter Control Freak ist, ähm, ich glaube, das führt zu einer sehr großen Beschränkung, damit wächst du nicht, wenn du das so machst.
1: Obwohl das viele leider, also es ist, äh, man muss es lernen, Ne, viele hängen in dieser Falle drin, dass sie meinen, alles machen zu müssen, für alles mhm. verantwortlich äh, sind äh, und ich glaube viele, auch aus Angst einfach, Ne, aus, es ist ja nicht böse, dass Menschen das böse machen, sondern einfach aus Angst vielleicht auch, dass andere das nicht so gut machen können oder Fehler machen, äh, aber es ist ein sehr gesunder Prozess, glaube ich, der, der jeder Geschäftsführer oder Inhaber, für sich mal so angehen sollte, zu sagen, ich, genau wie du sagst, finde ich super eine super tolle Erkenntnis, ich bin nicht für alles der Beste. Da gibt es andere und ich kann mich auf meinen Teil fokussieren und wenn der andere sich auf seinen Teil fokussiert, ne? Und dann mal ein bisschen schaut, ne, welche Seite im Unternehmen wer was vielleicht gut machen kann und Verantwortung abgeben, und so kannst du halt wachsen. Und somit sind beide Seiten dann auch zufrieden und dann hast du auch einen motivierten Mitarbeiter. Ne?
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Cool. Ja. Spannende Themen. Spannende Themen. Ähm, genau, ich würde sagen, ähm, wir machen hier mal einfach einen Cut, weil ansonsten, glaube ich, äh, können wir da natürlich äh, ewig drüber reden. Äh, das macht ja auch super viel Spaß. Ich hoffe, dass natürlich äh, unsere Zuhörer, also in deinem Podcast, so denken Gewinner und in meinem endlich profitabel äh, jeweils die Leute ein bisschen was mitnehmen können, äh, für besser zu werden, mehr Strukturen reinzubringen, sich ein bisschen mit Liquidität auseinanderzusetzen, auch mit Mitarbeitermotivation äh, und so weiter. Ähm, von daher würde ich sagen, ich fand es eine mega spannende, äh ein mega spannendes Gespräch mit dir über diese ganzen Themen äh, zu sprechen ich weiß nicht, ob du irgendwie noch ein äh, kleines Fazit oder so hast äh, von deiner Seite...
0: Also erstmal würde ich sagen, auch von meiner Seite aus, Frank, mega, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, war eine gute Idee, dass wir das einfach mal ausprobiert haben. Bin mal gespannt auf das Feedback unserer Hörerschaft. Und ähm, ja, ich glaube einfach, Fazit ist, dass man sich mit diesen drei Kernthemen beschäftigen sollte. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, äh, das nicht einfach hinplätschern lässt und ähm, ja, sich auch vielleicht den einen oder anderen Ratschlag holt, wenn man selbst mal nicht weiterkommt.
1: Absolut, definitiv. Dass man nicht immer meint, man muss alles und jedes äh, Thema selbst beackern, sondern sich auch wirklich Leute, also wenn man wachsen, wachsen will, dann muss man auch einfach bereit sein, Themen abzugeben und sich dann auf seine Sache zu fokussieren. Ja, äh, nochmal genau, was du meintest mit der Idee. Also die Idee war einfach, dass wir sagen, wir, wir machen nicht einfach ein Interview, sondern dass wir gesagt haben, wir machen einen schönen Austausch auf Augenhöhe, einen Dialog, ein Gespräch und dass wir dann einfach sagen, okay, ja, das ist ja, das ist für uns und unsere beiden zu äh, Zuhörer äh, interessant, Zuhörerschaft und deswegen haben wir einfach die Idee gesagt, ey komm her, wir machen ein Gespräch, einen Austausch und dann splitten wir das einfach und äh, das heißt also, die eine Hälfte gibt es bei mir in meinem Podcast und die zweite Hälfte des Gesprächs dann beim Christopher und äh, wie gesagt, alle Informationen dazu gibt es auf jeden Fall dann in den Show Notes und ich verlinke dann natürlich da den äh, Podcast vom Christopher. Prima, dann würde ich sagen, äh, Christopher, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, schöne Grüße nach Hamburg. Ne? Danke, danke. Und, äh, und äh, dann würde ich sagen, bis demnächst. Bis demnächst, Frank. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast.
0: Das war die erste Kooperationsfolge, der erste Austausch. Wenn es dir gefallen hat, du kennst es, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schreib mir gerne mal eine Rezension und lass deinen Kommentar, wie du das gefunden hast. Und ähm, wenn du mir besonders helfen willst, schreib mir gerne mal Vorschläge, Kooperationsvorschläge, Interviewvorschläge ähm, für die nächsten Folgen an Christopher, so denken Gewinner, gerne auch dein Feedback. Und ich freue mich dann, wenn du das nächste Mal reinhörst. Danke fürs Hören.